0: 在这个世界上，有许多的谜底未被揭开
1: 。亚山大。二百六十八年的清王朝，在我国抗战初期的南京保卫战中，仅仅有一个团的中国官兵神秘失踪，从此再无消息
0: 。最新的研究结果将这些谜团一一解开。世界之谜，为您精彩讲述。谜一样的世界
1: ，世界之谜，本期为您讲述沙斯夸之之谜
0: 。漆黑的海底究竟有没有人？炙热的地下究竟有没有人？外星球到底有没有生命？外星人必须和地球人大体相似吗？他们也需要日光、氧气和淡水吗？世界之谜为你讲述人外其人。许多学者认为，世界上真有一种沙丝跨肢大脚野人存在，他们多分布在美洲，并且有足够的人证物证证,证实他们的存在
1: 。见过野人的人有美洲的印第安人、白人的牧人、捕兽人等等，他们提供了许多有关野人的报道、照片、足印、住行，其中包括一个跛足的大脚野人的足迹。在足印附近发现的粪便、毛发以及大足野人发音的录音带等等
0: 。科学家和目击者还搜集了许多与此有关的当地印第安人的民间传说。最后值得一提的是，罗杰·帕特逊拍摄的著名影片，设下了一个看似是磁性的杀死跨之。
1: 在英国所属的哥伦比亚弗雷泽河上蒙比克雷克地方，住着一个姓查普曼的一户美洲印第安人。一九四零年的一天，一个高两米四的男性沙斯夸之野人进了村子。这个野人是从树林里出来的，然后走到了农庄的建筑物附近。查普曼太太起初以为是熊一类的东西，后来他看清楚了，这是一个野人。于是吓得抱住孩子，赶紧往回跑
0: 。全家人知道此事后，回房查看，才发现房子附近留下了长十六英尺、宽八英尺的大足印，每步长度一点二米。屋里一大桶成鱼被打翻，撒得满地都是。他们家见到的这个野人，以及体格大小，看来属于沙斯夸之男性。这次发现与苏联在帕米尔的发现有同等重要的价值
1: 。一九五五年，在英国所属的哥伦比亚米加山区，又有一次更有意义的发现：一个名叫威廉罗的建筑工人见到了一个女性的沙斯夸之。这个野人高约两米一。个头大，全身呈棕黑色，头发是银白色，乳房很大，有两只长臂和一双大脚
0: 。罗还注意到，他行走时像人一样，后脚先着地跨步，头的后部则稍高于前部，鼻子扁平，两个耳朵长得像人的耳朵，小眼睛，他的脖子很短，几乎看不出来。还未等他仔细端详完，这个女野人已经发现他就在身边，并赶快走开了
1: 。一个来自北欧的伐木工人奥斯曼说，一九二四年他在温哥华岛对面的托马港附近度假狩猎，曾经被一个沙斯夸之俘虏过。这一段遭遇轰动一时，但他本人没有传播多少年，因为他认为别人不会相信那是真事。
0: 肯定的说，在一天夜里，有一个沙斯胯之野人把他连同他的睡袋一起扛起，在山里走了大约四十公里，最后到了四周是峭壁的深谷的一户人家，家中有父亲、母亲、儿子和小女儿。他在这户人家中安全的居住了六天，最后还是逃离了。他清楚的叙述了这家人的情况，他们既不生活，也无工具。但奥斯曼强调，他们与人有相同的地方
1: <音樂>。一九七八年六月六日上午的八点，又有一次典型的新发现。目击者是两位年过五十岁的高级地质考察工程师肯德尔和哈萨维，他们两人都是长期从事户外工作的科学家，有着丰富的野外工作经验
0: 。当天，他们下了中途搭乘的卡车后，便登上华盛顿州喀斯喀特山北面的高峰。此山的高度大约是海拔一千二百米。当时天气晴朗，气温很低。两个人根本没有想到有关野人的事情。突然，对面伐倒的灌木后有一个大的黑影，很快的就闪现过去，并引起了两人的注意。
1: 起初他们以为那是个人，后来才想到此处没有伐木业，他们是一处私人经营的小小的木材堆放场。再看时，他们发现那个家伙身材很大，像人一样直立行走，并且故意躲在一块大木料后面。这个家伙皮肤棕黑色，全身长毛。他们看到了他的头、双臂和宽的肩膀，但仅仅一两秒钟，他便跑掉了。由于太突然，两个人吓得面面相觑，一时说不出话来
0: 。等他们明白过来，才快步走到野人消失的地方去找脚印。地面太硬，石头又多，什么也看不出。以前他们曾经说过，那一带他们非常熟悉，不可能有野人出没。可是现在，他们居然也相信，他们眼见的那个家伙就是杀死瓜枝野人。
1: 在大脚野人出没频繁的俄勒冈州的一个县一九六九年还曾颁布了杀害大脚野人要判处五年监禁以及罚款的法律条文。
0: 多少尘封的往事？不
1: 仅深得埃及人民喜更是全世界人的永恒话
0: 多少历史的寻觅？奇的生身之地到底在哪不为人知的故事。这些被称之为东方瑰宝的档案，今天要将它们一一……也许真实就在惊奇之后。你可以看看在地宫里的雍正到底有没有脑袋了。世界之谜，解读历史背后的传奇。漆黑的海底究竟有没有人？炙热的地下究竟有没有人？外星球到底有没有生命？外星人必须和地球人大体相似吗？他们也需要日光、氧气和淡水吗？世界之谜为你讲述人外其人。更令人吃惊的是，不少学者认为美洲的大脚野人是中国巨猿迁徙入美洲大陆而演化成的。到了一九七零年，在对全球有关庞大直立动物的行走当中，又加入了新的成分。那就是一种未经证实的两足动物，可能是不明飞行物 UFO 与之有关。
1: 一九七二年八月的一天晚 上， 在美国印第安纳州的罗克达尔发生了类似不明飞行物的奇怪事件。当 时， 在那里的一栋活动房屋里住着著名的叫做罗杰斯的一家人。事情的经过是这样 的： 刚开 始， 这一家人看到有一个发光的物体在附近的玉米地上空盘旋。而后，他们几次听到，在寂静的夜里，附近有什么地方有巨大的声响。
0: 他们中的一个人走出门查看究竟，他一眼就看见一个身材高大的庞然大物正在地里摘玉米杆。罗杰斯夫人从小屋的窗子里看见他站立时像个人，但是是用四肢在走路
1: 。他们看得不很清楚，因为这件事发生在夜里，但他们可以看出这家伙身上长着黑毛，并散发出死动物或者是像垃圾一样的臭味。
0: 家伙有一个独具的特点，就是他好像是虚无缥缈的东西。因为他说，因为不可思议的是，我们未发现他留下任何踪迹，哪怕是从泥地中走过。呃，他走来连蹦带跳，却好像什么都碰不到。呃，而且当他穿过草丛，你听不到任何声响。有时你看到他，呃，好像你的目光能够穿透他的身体而过。
1: 不过，这只怪物并不总是不留痕迹的。有几个农人也看到过它。在这个家伙来过以后，他们发现几十只肢体残缺的死鸡，不过还没有被吃掉。一个农民发现了死鸡，草被践踏，篱笆墙被毁坏，猪食桶里的黄瓜和土豆全部被掏光。
0: 有一天晚上，他们看见这家伙站在他们鸡舍的门口。目击者伯丁说。这家伙把鸡舍里的灯光全都挡住了。鸡舍的门有一点八米关，呃，一点四米高。呃，他的肩膀顶到了门的上缘，他的脖子比门还要高。可是，呃，我没有看见他的脖颈。呃，在我看来，他就像是一只大猩猩。啊，他长着褐色的长发，身上呈铁锈色。我没有看到他的眼睛以及脸。呃，他发出那种很低沉的呼救声。
1: 这个家伙跑走时，伯丁一家向他追去，并开了枪。尽管距离很近，他们肯定打中了他，但他似乎并不在乎
0: 。乔恩·贝克约德是美国华盛顿州西雅图大脚汉研究所的创立者和所长。根据他所说，目击大脚汉或杀死跨肢的事情每月都有。一九八一年七月三号。华盛顿州西北部的伐木人看到一百二十米处有一个身高二点七或三米的沙丝跨肢。
1: 十月十八 日， 一位伐木工人在同一地区采摘蘑菇时听到了叫 声， 闻到了这种巨大长毛怪物所特有的刺鼻气味。
0: 角汉研究所不但收集各种目击报告，而且还收集大脚汉的毛发和血液样品。下面将提到的四次在现场收集的样品，已由对大脚汉持怀疑态度的学者进行了认真的研究
1: 。一次是在马里兰州的罗克国家公园靠近贝尔埃尔的地方，一九七五年一天的夜晚，彼得罗尼克驾驶着一辆运动车与一个他认为是大脚汉的动物相撞。那个动物恢复了身体的平衡之后，赫然向小汽车逼来，发出咕咕噜噜,噜的声音，然后又大步跑开，在车前灯被撞凹的地方留下了那个动物的毛发，这些毛发被拿去做了分析。
0: 七六年一月四号晚 上， 在华盛顿州贝灵汉的印第安人保留 地， 一个沙斯跨之试图强行闯入杰弗逊家的食品储藏 室， 杰弗逊一家被打破玻璃的声音惊 醒， 杰弗逊先生跳起来抓住一支 枪， 他发现食品储藏室离地面一点五米的窗户被打得粉 碎， 碎玻璃落在地毯 上， 上面还沾有血迹。在窗框和地板上的玻璃碎片中，发现有顶端为白色的黑色毛发
1: 。乔恩·贝克约德亲自收集了这些血迹和毛发样品，还收集了许多关于目击沙斯夸之以及他们试图闯入保留地民宅的情况报告。
0: 一九七六年五月，在加利福尼亚州萨克拉门托附近，一对十几岁的年轻人看到一个沙斯夸之正在掰杏树的枝杈吃上面的果子。这家伙留下了长达六十四厘米的足迹。这些年轻人从篱笆上取下他留下的毛发，交给了贝克约德
1: 。一九七七年，在俄勒冈州的莱巴嫩城。一头巨兽一边尖叫着，一边拉掉了一座谷仓的门，捣毁了围墙。贝克约德取下了他留下的毛发
0: 。加州大学伯克利分校的自然人类学家和生物化学家森特萨里奇对杰弗逊家玻璃上的血迹进行了化验，他发现这是一种比较高级的灵长类动物的血。
1: 同时拿来的毛发样品以及其他几次取得的毛发样品，由三位专家做了分析化验。他们的结论是，这些毛发不是人、狗、熊或者其他相近的哺乳类动物的，也不是已知的任何灵长类动物的，但是与大猩猩的毛发比较相近。
0: 科学家认为，这些动物体型巨大，不可能是人。这里显然有许多事情还是一个谜。他们可能是与人类有亲缘的灵长类动物。那么大脚怪杀死跨枝究竟是什么？还有待于我们进一步的探索。
1: 您刚才收听到的是《世界之谜之沙斯夸之之谜》，播讲杨畅亚楠，编辑李大鹏，制作合成李超。明天同一时间，请您继续关注《世界之谜之追踪雪人》。